0: Moin Moin! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Moin Moin. Diesmal mit mir. Nicht mit Donny, nicht mit Lars, nicht mit Andy, sondern mit, mit Ilias. Jemand, der äh, normalerweise nicht Moin Moin moderiert, aber ich habe mir tatkräftige Unterstützung beigeholt. Und zwar die gute Valentina. Und die tolle Vera Marie. Hallo ihr zwei. Hi. Wie geht es euch?
1: Sehr gut. Müde. Das war eine sehr ich, schöne Anmoderation. Ja.
0: <lacht> vielen, Dank. vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch heute ein bisschen, Ich meine, mein Puls rast gerade, weil ich verschlafen äh, habe. Ich bin hergerannt, deswegen sieht man vielleicht hier noch, hier, dass ich ein bisschen schwitze. Aber diese Schweißperlen, die werden sich in Luft auflösen, denn wir haben ein fantastisches Thema heute was wir besprechen werden. Und zwar das äh, tolle Play-Festival, das hier in Hamburg äh, jährlich stattfindet. Äh, wie lange genau mittlerweile?
1: Wisst ihr das? Seit äh, vier Jahren sind wir in Hamburg. Vier Jahre? Und und Noch länger, fünf sogar. Seit 2013. Mhm. Oh Gott, oh Gott. Fünfte Mal dieses Jahr. Ja. Und seit 2007 Gibt es das Festival tatsächlich schon? Also, das ist das elfte Mal jetzt in diesem Jahr schon.
0: Abgefahren, sehr gut. Darüber werden wir auf jeden Fall sprechen. Wenn ihr Fragen zum Play Festival habt oder grundsätzlich zu Valentina oder Vera Marie, dann könnt ihr das natürlich. Wieso? <lacht> <lacht> Warum lacht ihr? Habe ich einen Namen falsch ausgesprochen? Nein, nein,
1: nein alles gut. Das ist,
0: nämlich, das ist nämlich mein absoluter Horror. Nein, nein,
1: nein. Nur wenn du ihr Fragen generell zu Wir beantworten. <lacht> Natürlich, das, ja, ist alles, das ist ein wichtiges Thema. Das ist ein tolles Projekt
0: und das sollte man so gut wie nur möglich unterstützen. Und das kann man, indem man unter dem Hashtag Moin Moin verschiedene Fragen stellt. Äh, falls ihr Fragen habt zum Festival und äh, ein klein wenig mehr zu diesem ganzen Projekt wissen wollt, dann äh, fragt einfach oder hört einfach gespannt zu, was uns diese äh, zwei Ladies hier zu erzählen haben. Ich möchte vor allem erst einmal wissen, Play Festival. Ich habe noch nie davon gehört, was ist das überhaupt?
1: Das ist immer so schwierig zusammenzufassen, <lacht> weil wir nämlich ganz viele Sachen sind. Also wir sind als allererstes ein Festival für Videospiele. Mhm. Das heißt, wir äh, beobachten oder spielen Videospiele nochmal aus ganz anderen Perspektiven. Bei uns geht es immer viel um selber machen, um Mitmachen und auch nochmal um die Grenzen von Videospielen weiterdenken. Und das machen wir in Workshops, in einer interaktiven Ausstellung, ähm, so Diskussionsformate, aber auch mehr so lockerer Art
0: ähm, und auch in Bühnenformaten. Und könnt ihr grundsätzlich so ein bisschen mehr über euch erzählen, euren Werdegang? Wie kommt ihr überhaupt dazu, jetzt ein Festival hier in Hamburg über Videospiele zu machen?
2: Ja, also wir sind ja von der Initiative Creative Gaming und äh, unser Ziel ist es eigentlich so, Kreatives mit Games zu machen, also andere Dinge mit Games zu machen, als man jetzt vielleicht erwarten würde. Also mhm. nur sie zu spielen, sondern mal einen Film in Games zu machen oder so, oder mit Games oder äh, was nachzubauen, ausspielen, also alles, was so drumherum als äh, kulturelle Praxis irgendwie funktioniert. Und äh, das haben wir schon sehr lange gemacht und irgendwann hatten wir überlegt, da braucht es mal eine Plattform, wo man all das zeigen kann, was so möglich ist. Und so ist das entstanden, also aus, diesem, aus der Idee mal zu zeigen, was gibt es da drumherum.
0: Valentina, wie bist du dazu gekommen? Hast du dich schon immer für Videospiele interessiert oder war das irgendwann, dass du dich in der, in der Uni-Zeit damit beschäftigt hast und gedacht hast, okay, das ist eigentlich ein ganz spannendes Medium und nee. hab da ein bisschen Bock, da ein bisschen mehr zu machen?
1: Ja, eigentlich, also ja, ich habe schon immer gerne gespielt auch ähm, und ich bin aber tatsächlich mit Vera Marie zusammen, wir haben ein Praktikum gemacht <lacht> äh, äh, durch die Uni. Ich bin mhm. eigentlich Sozialarbeiterin und. Vera, was hast du eigentlich studiert? Ich bin Medienpädagogin. <lacht> hast du studiert. richtig studiert? Da habe ich richtig studiert. Ach ja. mhm. Kann man. Naja, na ja, und äh, genau, da haben wir ein Praktikum gemacht bei der Initiative Creative Gaming und haben dann Workshops gemacht mit Jugendlichen und so weiter und so fort. Und dann äh, sind wir halt da geblieben. Das ist jetzt auch irgendwie 2011 gewesen. Das ist
0: da jetzt das auch schon sieben Jahre, Jahre
1: her. Ja. Genau, da sind wir immer noch.
0: Und wie ist die Resonanz so bisher immer gewesen? Ich sag, dass das mittlerweile schon äh, elf Jahre läuft, fünf Jahre hier in Hamburg. Ähm, was für was für Learnings habt ihr rausgezogen? Was sind so die, die Resonanzen, die ihr über die Jahre <lacht> gesammelt habt? Viel, Also die, das erste Festival
1: oder die ersten Festivals, da waren wir noch in Potsdam und das war auch mehr so, äh, da waren dann Schülergruppen, die also eine oder zwei vielleicht <lacht> <lacht> und wir waren ein sehr großes Team und wir hatten so diese Gartenplastikstühle und äh, naja und als wir da uns dann entschieden haben, dass wir nach Hamburg kommen 2012, wir sind halt fast alle aus Hamburg und äh, haben hier halt dann auch ein größeres Netzwerk und so weiter und so fort und seitdem sind wir schon nochmal enorm gewachsen, also es ist nochmal professioneller geworden auf vielen Ebenen und dadurch, dass wir einfach auch dann ganzjährig daran arbeiten äh, können und wollen, sind da auch nochmal andere kreativere Formate, also das ist schon, also wir haben auf jeden Fall mehr Besucher, es ist, äh, sonst war es immer so ein bisschen wirklich wie bei so eine Schülerband, nur die Eltern kommen oder so. Und jetzt kommen auch Menschen, die wir nicht kennen und okay. das ist äh, cool. sehr schön. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, den wir nicht kennen. ja yeah.
0: und Wunderschön, fantastisch. Wie kann man sich das äh, genau vorstellen? Als ich das erste Mal ich glaub, vor zwei Jahren da war, war ich ein bisschen überwältigt, weil das kein klassisches Festival ist. Man kommt hin und man weiß sofort, was Phase ist, sondern es war in verschiedenen Locations aufbereitet. Mhm. Und äh, ganz kurz für die Leute, die noch nie da waren. Was, wie kann man sich das genau darunter vorstellen? Ist das wieder so ähnlich aufgebaut, dass man äh, verschiedene hat man kann sich da ein bisschen ausprobieren in den jeweiligen äh, Ständen, die man da aufgebaut hat oder habt ihr da ein klein wenig am Format und am Konzept äh, geschraubt?
2: Also wir versuchen ja immer an Orte zu gehen, wo man Spiele nicht erwartet und äh, dieses Jahr wird es ungefähr auch so sein. Also wir haben drei Locations, wir sind einmal in der Barlach-Halle K. Das ist ein Atelier, eine Galerie ähm, am Bahnhof, wenn man mhm. Richtung Deichtorhallen ist, das, ne? Jo. Richtung Deichtorhallen geht. Und äh, dann sind wir noch im Hühnerposten. Das ist ja so eine Event-Location, wo man so abi und so erwartet.
1: Okay. Wir schauen uns die 30 Partys an. <lacht> die 30 auch Partys, viel. also so
2: der Klassiker, ne? Also da finden Games sicherlich auch eine gute, äh, ein gutes Zuhause. Und äh, in den Bücherhallen, also dort im, äh, in der Jugendbibliothek. Das ist so die komplette untere Etage und da werden wir komplett Play veranstalten. Und von den Formaten her wird es ähm, ähnlich sein wie in den letzten Jahren. Also wir haben eben vieles, wo man wirklich mal zwei Stunden sich Zeit nimmt, Sachen kennenzulernen. Aber man kann auch an ja, so offenen Stationen einfach mal ausprobieren, was Game Design ist beispielsweise. Also sehr viel zum Mitmachen auf jeden Fall.
0: Alles klar. Ist auf jeden Fall äh, ein interaktives ähm, Projekt, dass ihr da einen Start habt. Ich habe jetzt hier die Seite mal aufgerufen, das Play 18. Und ganz oben steht Ready, Game, Change, Create a New Tomorrow. Was hat das damit aus sich mit diesem Slogan?
2: Ja, das ist unser Motto dieses Jahr, also Ready Game Change, ähm, so als Ausspruch sozusagen ähm, und Create a New Tomorrow äh, sagt es ja eigentlich schon, ne? mhm. ähm, gemeinsam äh, ein neues Morgen gestalten oder eine neue Zukunft gestalten und das äh, wollten wir uns eben als äh, Credo setzen und äh, so als Motto, wie wir eben überlegen können, Ja, was, was kann man machen, damit die Welt noch ein bisschen schöner wird, besser wird, mhm? was will man verändern, wie können wir das auch gemeinsam machen und welche Rolle spielen Games
1: dabei? Also und auch in was für einer Welt wollen wir überhaupt leben, ja, sich genau. erstmal da grundsätzlich mit ja. zu beschäftigen.
0: Ach, sehr schön. Okay, ihr habt das gerade schon gesagt, das ist halt eher ein Festival, eine Veranstaltung, in der man selber viel machen kann und auch vor allem sollte, was logisch ist, weil es halt ein Medium ist, das halt auch zu Interaktionen aufruft und dementsprechend sich das alles sehr gut ergänzt. Wie Geht ihr an genau solche Sachen ran? Wie ist die Akquise zum Beispiel von Leuten, die Bock drauf haben, an diesem Projekt mitzuwirken? Da sind ja nicht nur Spiele ausgestellt wie eine klassische Gamescom oder eine E3, sondern es ist halt wirklich, das sind halt interaktive, interaktive Erlebnisse schon fast, interaktive Stände, wo man halt wirklich selber mitmacht. Das äh, Beispiel, was ich jetzt äh, hatte beim letzten Mal vor zwei Jahren, da war eine riesige äh, vr installation aufgebaut, und da konnte man in die Mitte rein und dann, das war noch, das war noch zu äh, zu, als die Vive ganz frisch rausgekommen ist und kaum einer hatte sie äh, mal auf, es sei denn, man hat 600, 700 Euro gezahlt und das war für mich auch das erste Mal, dass ich sie mal ausprobieren konnte und das war dann dieses, diese typische äh, App, wo man halt in 3D malen konnte
1: Ah, ja, okay, das hast du gespielt, ich habe mich die Ganze gefragt, was du gespielt hast Ja,
0: <lacht> und das war, das, war auch, das war auch in einer komplett anderen Location und wie, wie Tretet ihr an solche Leute heran, weil von sowas habt ihr eine ganze Menge und auch ziemlich abgefahren. Das geht stellenweise so weit, dass das Projekte sind, die so ein bisschen um die Ecke denken oder fordern, um die Ecke zu denken. Wie, wie kann man sich das da genau vorstellen?
1: Ja, das ist ja gerade bei der äh, Ausstellung ist es nochmal ganz anders als bei einer Gamescom oder bei anderen so Messen, weil bei uns kann man sich nicht bewerben. Man kann nicht sagen, oh, ich möchte mein Spiel ausstellen, sondern es ist so, wir haben dieses Thema und dann brainstormen wir sehr, sehr lange, was mhm. denn alles in dem Thema drin steckt und dann gucken wir nach Spielen, die wir entweder kennen von anderen Festivals, also wir sind auch viel dann unterwegs auf der Amaze oder äh, auf dem Blood Dishes mhm. oder so und wir kennen durch unsere tägliche Arbeit, äh, sowieso dann immer ganz viele Spiele. Und dann gucken wir halt, was passt und schreiben die Leute explizit an. Also es ist alles äh, handverlesen, würde ich sagen. Ach, und dadurch gut. kommen wir dann auch auf äh, Spiele, die dann noch nicht äh, veröffentlicht sind, die in Early Access sind oder die auch gar nicht äh, zu veröffentlichen sind. Also wie zum Beispiel so installative Sachen. Genau, also so läuft ungefähr die Akquise in der Ausstellung. Und das ist auch bei den Workshops so. Wir gucken, was wollen wir thematisch
0: mhm.
1: denn haben und wer kann das?
2: Und dazu ähm, sind wir natürlich auch viel unterwegs. Also im Team haben wir eine bunte Mischung an ja, Medienpädagogen, die sich eher aus dem pädagogischen äh, Spektrum dem äh, Thema widmen mhm. oder dem Thema nähern. Und dann haben wir aber auch Medienkünstler dabei, also selbst Leute, die programmieren oder Games halt entwickeln. Und so kommt eine gute Mischung zustande, also verschiedene Leute, die was zum Thema Games machen.
0: Ach, Sehr gut. Ihr stellt aber nicht nur aus, sondern habt ähm, verschiedene Workshops zum Beispiel auch. Mhm. Oder ihr habt auch eine eigene kleine Awardshow. Ich habe auch äh, mitbekommen und immer mal wieder äh, gesehen, dass auch Leute von unseren Reihen mal äh, vor Ort waren. Äh, Sophia, äh, Gunnar, sind da reg Uke äh, stellt sich da auch ab und zu mal, glaube ich, vor und, und äh, labert ein bisschen. Was kann man sich äh, vorstellen unter Create a new tomorrow, Wie was habt ihr euch genau darunter vorgestellt, was wollt ihr mit diesem Slogan äh, erreichen, beziehungsweise aussagen und äh, welche Projekte habt ihr genau für dieses, äh, für dieses Projekt oder für dieses Thema äh, an Land geholt?
2: Ich glaube, ein gutes Beispiel, an dem das auch deutlich wird, ist unser Studio Zukunft. Ist auf jeden Fall ein guter Titel, an dem wir lange gearbeitet haben, der aber im Grunde nichts anderes sein soll als so eine Art ja, temporäres Entwicklerstudium, an dem man ähm, selbst an Ideen für ein besseres Morgen sozusagen basteln kann. Und ähm, da haben wir eben das ist eine offene Station, haben wir fünf Zelte, so riesige begehbare Zelte, äh, die sogenannten Domus, in die man dann ähm, ja sich begeben kann, so lange bleiben kann, wie man möchte, mhm. und dort an verschiedenen Sachen arbeiten kann, beispielsweise ein Spiel entwickeln, eigene Regeln erfinden oder eine eigene Spielwelt bauen äh, in Mindtest, Also in so einem mein-, Minecraft-Verschnitt. Ähm, man kann Ach, aber okay. auch äh, eigene Controller basteln oder eine eigene Geschichte entwickeln. Und äh, sammelt so die einzelnen Puzzleteile für das eigene Spiel. Und da kann tatsächlich jeder mitmachen. Also egal, was für Vorkenntnisse. Wenn man das mal selbst ausprobieren möchte, ist das eben so das Format, das wir uns explizit für dieses Motto eben auch ausgedacht haben. Weil da kannst
1: du dann halt auch wirklich gucken, so, äh, was für eine Spielwelt brauchen wir zum Beispiel, um ein gutes Morgen zu haben. Oder auch was für was für Eingabemethoden. Also wir basteln dann aus Schrott-Controller. Das wird, glaube ich, auch richtig richtig cool <lacht> okay. mit dem Fundustheater zusammen und äh, oder im Character Design Workshop, da geht es dann darum, was muss denn ein Charakter können, äh, um in einer Welt von morgen äh, gut zu sein oder vielleicht auch nicht gut. Das ist ja jetzt schon wieder wertend. Aber ja. um, welche Eigenschaften ja, genau, brauche ja? Ja. Brauch ich? Und das kannst du dir selber kannst du natürlich machen mit dem Fokus. Du kannst aber auch sagen, oh, ich möchte einfach nur an meinem Spiel basteln. <lacht> äh, das ist eigentlich den Besucherinnen und Besuchern überlassen.
0: Ah, das finde ich interessant. Ich will auf jeden Fall äh, viel mehr über die Workshops sprechen und auch über die äh, Speaker, die ihr dieses Jahr wieder mit mhm. dabei habt. Letztes Jahr war Anita Sarkisian mit dabei. Mhm. Ah, da hätte ich auch noch ein, zwei Fragen auf jeden Fall. Die hebe ich mir aber ganz kurz auf, denn wir müssen eine kurze Werbung äh, machen ganz kurz Verschnaufpause. Wir trinken noch ein bisschen Kaffee, versuchen noch ein bisschen wacher zu sein, sind dann gleich wieder zurück äh, mit äh, dem Playfest, mit Vera Marie und mit Valentina. Bis gleich. Hier wird nochmal schnell geräuspert. Herzlich willkommen zurück zu Moin Moin und dem Play 2018 mit Valentina und Vera Marie. Das sind schöne Namen. Die äh, sage ich sehr gerne, sehr, sehr häufig. Ähm, wir wollten, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind beim Play 18 Festival stehen geblieben, genauer gesagt bei den Workshops. Und da hast du, Valentina, gerade schon ausgeführt. Das ist da allerlei ähm, interessante, ja, wie würde ich, wie würde man das denn nennen? Sind das, dann kleine, sind das dann kleine Teams, so kleine Klassen, die sich dann zusammenfinden? Inwiefern? Also die Workshops jetzt zum Beispiel? Wenn ich mich jetzt, irgendwo, wenn ich, wenn ich mich jetzt für einen Workshop anmelden möchte, wie, wie funktioniert das dann genau? Ist das dann so eine, ist das dann eine Halle, wo dann quasi ein Speaker da ist und einfach gesprochen wird oder findet sich eine kleine Truppe zusammen, die sich ah, halt ja. irgendwo absetzt und dann nochmal in Ruhe über dieses Thema diskutiert.
1: Es ist ja auch nicht diskutieren hauptsächlich bei uns in den Workshops, sondern machen. Also okay. selber machen tatsächlich, was programmieren, was, also es, man kriegt keine Frontalvorträge irgendwie, sondern man äh, wird angeleitet, wie man was selber machen kann.
0: Okay, dann ähm, folgende Frage. Ich bin jemand, <lacht> ich bin jemand, der noch nie mit Videospielen irgendwas zu tun hat. Ich bin auch nicht so wirklich interessiert. Ich bin eigentlich nur dabei, weil meine Mutter mich damit mitgeschleift hat und meinte, ey, das ist ein <lacht> cooles Projekt. Wie wollt ihr so jemanden wie mich davon überzeugen oder, oder mich motivieren, an diesem Projekt und an diesem Medium Spaß zu haben? Das ist natürlich jetzt eine sehr gemeine und offene Frage, <lacht> aber ich bin tatsächlich ganz interessiert daran, zu sehen, wie da eure Ansätze sind.
2: Ich glaube, am einfachsten ist es, man geht erstmal in die Ausstellung, weil da kann man ja erstmal ganz niedrigschwellig erstmal was spielen. Und äh, sich anschauen, was eben Spiele sind, die man vielleicht nicht im Laden kaufen kann. Spiele, die irgendwie besondere Controller haben oder die man selbst mit dem Körper steuert. Mhm. Also so, ja, erstmal ein Spielerlebnis, was man so vielleicht noch nicht kennt. Und wenn man da dann eine Menge Spaß hatte, dann kann man äh, überlegen, ja, vielleicht kann ich auch mal an einem Workshop teilnehmen. Und äh, dieses Jahr haben wir tatsächlich äh, unsere ganzen Anmeldelisten abgeschafft. Man kann einfach vorbeigehen. Ach, okay. So, man kann sich am Counter, am Festival-Info-Counter vorher noch einen Platz sichern, wenn man äh, mhm. früh genug da ist. Aber grundsätzlich wollen wir wirklich jedem die Möglichkeit geben, an den Workshops teilzunehmen. Deswegen deine Frage, es sind keine Schulklassen, sondern man kann einfach als Einzelperson oder in, als Gruppe kommen und sich da dann auf dem Festival verteilen und gucken, was für Programm einem gefällt. Okay. Mhm. würde ich dieser Person, die da <lacht> mitgeschleift wurde, <lacht> empfehlen, einfach mal in so einen Workshop reinzuschnuppern. Also einfach mal mit einer äh, Entwicklersoftware selbst was auszuprobieren und um zu gucken, wie geht das eigentlich.
0: Und könnt ihr mir kurz erzählen, was es für Workshops alles gibt? Du hast gerade erzählt, dass, dass es so eine Art äh, Charakterdesign-Workshop gibt. Was, was kann man sich da genau darunter vorstellen? Was für eine Bandbreite habt ihr da?
2: Also ja, genau, das Charakterdesign ist eine. Also da kann man dann äh, unter Anleitung selbst Spielfiguren entwickeln. Ähm, man kann aber auch zum Beispiel einen Sounddesign-Workshop machen. Da haben wir eine bekannte Sounddesignerin da, die auch schon bei Filmen und äh, Games mitgearbeitet hat. Mhm. Wir haben zum Beispiel jemanden vom Theater da, der das Rimini-Protokoll, das so ein Theaterprojekt zeigt. Und ähm, dann haben wir diverse ja. Workshops zum Thema Game Design mit verschiedenen Methoden, ähm, wo man wirklich eigene Spiele entwickelt. Mhm. Oder zum Beispiel storytelling mit einem ja, Entwickler, der Interactive äh, Storyteller ist. Solche Dinge kann man bei uns machen. Also so wirklich so die komplette Bandbreite, die es eben zum Thema Game Design gibt.
0: Was sind das für Leute, die ihr da äh, ranholt, die diese Workshops halt auch äh, leiten? Sind das Bekannte von euch? Sind das auch Medienpädagogen? Sind das Entwickler? Äh, wen trifft man da vor Ort?
2: Ganz bunt gemischt. Also wir haben zum Beispiel Sabine Harada, die ist ähm, Kulturwissenschaftlerin und ähm, auch Aktivistin. Die kümmert sich um ja, verschiedene Ansätze zum Thema Game. Die macht einen Workshop, der heißt Radical Game Design. Also die äh, möchte da auf jeden Fall zeigen, was für progressive Ansätze es im Game Design vielleicht gibt. Aber wir haben auch eben, klar, wir haben auch Medienpädagogen dabei, ähm, die man jetzt vielleicht namentlich nicht kennt. Ähm, aber wir haben auch ähm, Entwickler, Programmierer dabei, zum Beispiel Matthias Kemke, der äh, mhm. bei Daedalic lange gearbeitet hat. Also ganz unterschiedliche Leute mit verschiedenen Hintergründen, Gründen, sodass wirklich für jeden hoffentlich was dabei ist.
0: Habt ihr mal vom Spiel Dreams gehört? Ich nicht, nee. du. Pass auf, ich muss euch mal diesen Trailer zeigen, weil ich <lacht> muss die ganze Zeit jetzt daran denken, äh, während ihr mir hier von dem Festival erzählt. Ähm, das ist nämlich ein Spiel von äh, Media Molecule. Und mhm. das sind Entwickler, die äh, Little Big Planet gemacht haben. Ah, ja, das kennen wir nicht. Ja. Und ähm, Tearaway. Ähm, und Dreams oder der Entwickler Media Molecule ist ein Entwickler, der versucht nicht nur klassische Spiele zu entwickeln, sondern versucht halt wirklich, dieses Create Your Own Thing auf das nächste Level zu heben. Deswegen auch Little Big Kenneth damals, das war mhm. so der erste Versuch, dass äh, Spieler so also wirklich abgeholt werden, so ein bisschen selbst äh, daran mitzuwirken. Tearaway war dann auch so ein super süßes kleines Spiel, wo man selbst halt äh, wirklich in diese Welt eingreifen musste. Und Dreams, jetzt zeige ich mal einen Trailer kurz, ist halt so der Next Step, der mich mega beeindruckt einfach, weil das einfach ein riesen... Riesen, riesengroßer äh, Baukasten ist, hm. mit dem man äh, selber Spiele entwickeln kann. Und alles, was man hier sieht, äh, wurde in Dreams gemacht. Und das wurde beispielsweise, äh, gab es kürzlich so eine. Oh, das müsste ja. Das das das
1: blendet so ein bisschen. Ja, mit dem die Sonne Licht,
2: ist äh, sehr aktiv schon.
0: Jetzt gab es kürzlich so eine Cover-Story äh, bei den Kollegen von Game Informer und das Cover zum Beispiel wurde auch komplett in diesem Spiel gemacht. Also hier kann man nahezu. Alles machen. Du kannst ein Spiel entwickeln. Du kannst Videos äh, produzieren. Du kannst eigene Sounds machen. Es gibt halt so ein wirklich so ein eigenes kleines Soundprogramm, wo man halt Sounds in diesem Editor machen kann.
2: Ah, doch, doch. Das habe ich bei einer Präsentation auf der E3 gesehen.
0: Und das finde ich. Ich habe mir mal vor. Ich glaube auf der Gamescom. Ich weiß nicht, ob das auf der Gamescom, Auf jeden Fall habe ich mir vor ein paar Monaten ich mir eine Präsentation angesehen. Und das ist unfassbar. Das hat mich so unglaublich beeindruckt, ähm, weil man halt wirklich, das ist halt das erste Mal, wo man versucht, das alles auf das, auf das nächste Level zu heben, Wo man halt wirklich selber ähm, Hand anlegen kann, wo man halt verschiedene Animationen durch einfache Tastenkombinationen äh, erreichen kann und kreieren kann. Und das ist etwas, das mich äh, sofort an dieses äh, an, an euer Projekt erinnert hat. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr davon halten werdet, wenn ihr das mal eventuell irgendwann mal anspielt und eventuell das dann auch im Play 19 mal sehen. Guter
2: Tipp fürs Programm. Ja.
0: Und da würde mich halt interessieren, okay, ihr kreiert gerade ein Festival und ihr habt einen Slogan und ihr habt gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, wie der Ansatz ist, dass ihr neue Speaker ranholt äh, wer sie sich dafür am ehesten eignet. Aber wie sieht es bei Spielen aus? Spielt ihr dann enorm viel selber? <lacht> weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein bisschen überwältigend ist, stellenweise. Wenn man halt äh, kuratieren muss für, ein, für, ein bestimmtes, ja, für einen bestimmten Bereich und dann auch für ein bestimmtes Klientel auch. Ähm, wie könnt ihr, euch, könnt ihr uns da ein bisschen ja, Einsicht geben in eure Arbeit?
1: Also, äh, die Ausstellung, die kuratiere ich zusammen mit Matthias vom Play Festival. Das machen zwei äh, Leute? Ja. <lacht> hey.
0: Okay. <lacht> und
1: wir spielen wirklich enorm viel. Also wir haben ja auch noch unseren Creative Gaming Award. Das ist ein europaweiter Award. Oh ja. ähm, und da haben wir immer so um die 150 Einreichungen. Den haben wir seit drei oder vier Jahren. Weiß ich gar nicht. Vier, ich glaube, Ich glaube, ja. glaub, es ist mhm. jetzt das vierte Jahr. Und da, die spiele ich dann auch erstmal alle. Und da ist... Hat das alles ein bisschen vereinfacht, weil da sind dann schon ein paar Sachen dabei, die dann vielleicht ein auch Papieren, passen können. Ja. Äh, das <lacht> hat es schon mal ein bisschen reduziert quasi, okay. äh, die Auswahl an Spielen. Und ansonsten, Matthias ist noch bei der Amaze in Berlin und spielt dafür halt auch unfassbar viel. Mhm. Ähm, und ansonsten treiben wir uns halt rum. Also, äh, ich bin auf der Gamescom immer bei der Indie Arena Booth und gucke mir Ach, cool. an, was es da äh, so gibt. Und wie gesagt, auch zu anderen Festivals fahren wir, also zum Ludicious und ein paar durch Blogs oder was auch immer. Es gibt, äh, meine Lieblingswebsite ist äh, Shake That Button mhm. und da gibt es ganz viele äh, Games mit alternativen äh, Controllern und so weiter Ach, und so cool. fort. Und ein paar äh, laden wir dann halt ein, also wir ohne das vorher gespielt haben zu können. Weil wenn das so ein Custom-Made-Controller mhm. ist, kann ich es vorher nicht spielen. Klar. Und das war vorher so, oh, ne? <lacht> Aber äh, es hat immer gut funktioniert. man kann sich auch Videos angucken. Und wir sprechen vorher mit den Entwicklern und Entwicklerinnen. Und dann wird das schon, äh, genau. Aber es ist tatsächlich ein äh, enorm zeitaufwendiger Prozess. Aber der macht halt auch Spaß. Also, weil es ist ja auch schön. Ich glaube, sonst hätte ich nicht den Antrieb, so viele neue Spiele mir anzugucken immer. Weil, äh, Kostet ja auch Zeit, aber für so ein Projekt ist das schon echt richtig gut. So. Vor allem entdeckt man auch Perlen. Ne?
2: Ja. So Sachen, die mm. man halt,
1: auf die man nicht stoßen würde sonst.
0: Habt ihr so ein paar Namen, auf die äh, man sich freuen kann in diesem
1: Jahr? Die werden dem Publikum höchstwahrscheinlich wahrscheinlich nicht so viel sagen. Nee? Aber äh, <lacht> <lacht> ähm, was wir haben ist Puppet Fever. Das ist ein VR-Spiel, wo man... Äh, Komm, ich will das
0: mal, ich will mir das mal angucken.
1: Ja, guck dir das mal an. Kannst auch dir mal den Trailer eigentlich angucken von Puppet Fever. Äh, ich glaube, der war ganz gut produziert. Ähm, Ach ja, da, äh, Das ist ja ist ein VR-Puppenspiel auf jeden Fall. Das ist äh, sehr schön. Ist es das? Okay, hier mal? ist das
0: ist ein Let's Play. Das ist ein Early Access Trailer hier. Genau.
1: Wir das an. genau ist auch, glaube ich, soweit ich weiß, noch nicht raus. Oh, Okay. Genau, es ist halt, äh, wie, so, wie heißt das? Charade?
0: Mhm. Ah. Äh, mit
1: VR und du kannst da aber noch ganz viele Sachen irgendwie mitmachen. Ah. Und ich freue mich schon ganz besonders darauf, wie das aussieht, wenn die Leute das spielen.
0: Oh, das ist ja großartig. Ja.
2: Gut, dass man sich dabei nicht selbst sieht.
0: Oh, das wäre perfekt für äh, ein Format hier bei uns. Ähm, wir haben nämlich so ein kleines, kleines Ding hier am Laufen, das sich Almost Playly nennt. Ja. Und da spielen wir halt einfach Spiele. Äh, sei es Brettspiele oder einfache Gesellschaftsspiele. Und Scharade, äh, Montagsmaler gehört da auch dazu. Und das kann ich mir da sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Dass man da äh, nochmal eine neue Form von Charade. Wie kann man sich das da genau vorstellen? The fuck?
1: <lacht> du hast dann halt, du kannst. Ach, du bist die Person ja, im Hintergrund. Und du hast dieses Puppentheater ah. und du bedienst es halt, dass hier <lacht> verschiedene Sachen irgendwie überlegen <lacht> <Was> und so.
0: <lacht> Ach, das ist ja mega toll. Ach, schön.
1: Und unser anderes äh, VR-Spiel, auf das ich mich sehr freue, ist Hym Improvisation. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Hym? Das ist Höhm. <lacht> es ist ein Ikea-Simulator, würde ich äh, sagen.
0: Wie kann man, sich, wie kann man, äh, schreibt ähm,
1: man das? H-Ö-M-E und dann Improvisation.
0: Impro. Improvisation.
1: Und da baut man halt Ikea-Möbel zusammen. Ähm, aber ah. das <lacht> ist halt aber auch wie... Äh, beim echten Ikea ist <lacht> <lacht> relativ, <lacht> <lacht> relativ einfach äh, von, vom Ding her, aber dann doch nicht. Kommt mir kein vor. Äh, mhm. Genau.
2: Wusstet
0: ihr, dass es eine Suppe nee, ist? Nee, das ist noch Werbung. Einen Moment, wir machen mal ein, ein Video von den Kollegen von Polygon an. Ach, das kenne ich doch!
1: Ach, das kennst du?
0: Ja, das habe ich, hab ich mal gesehen. Ja, boah, so geil. Kannst du das Spielprinzip nochmal äh, genauer erläutern? Ja, genau, man bekommt, man hat
1: halt äh, verschiedene Dinge, die man zusammenbauen kann und muss sich das halt aber auch ein bisschen selber erschließen irgendwie. Du kannst es halt in VR alles drehen und so weiter mhm. und so fort und es funktioniert eigentlich nie so. Also ich habe, glaube ich, noch nie was zusammengebaut. Das ist eigentlich wie bei den, bei den
2: Sims, nur dass man halt alles zusammenbauen muss und keine Anleitung hat.
0: Das Spiel, okay. Mhm. Ach, abgefahren, okay, man merkt schon, es, es sind ein paar Spiele, die etwas... Ja, die etwas alternativer sind, die man da äh, sehen kann. Das wird kein God of War sein, kein, kein nee. Spider-Man.
1: Genau, die kann man dann ja auch woanders spielen. Die kann, da kann man ja auch zu Gamescom
0: gehen. Sehr gut. Kannst du, oder könnt ihr mir äh, jetzt noch ein bisschen was zu den einzelnen äh, Speakern erzählen? Wir haben äh, ganz kurz angerissen, dass letztes Jahr Anita Sarkeesian mit dabei war. Wobei hat sie da genau gesprochen?
1: Äh, auch darüber, wie, äh, wie Frauen dargestellt sind in Videospielen und so weiter. Generell genau. so um Rollenbildern, Games. Genau.
0: genau, da muss man ganz kurz noch nochmal ähm, erklären, dass Anita Sarkeesian jemand ist, der ja so schon fast eine, eine Autorin, Journalistin, die ja so, so, so den prüfenden Blick auf das Medium Videospiel äh, wirft und äh, das Frauenbild in, äh, in Videospiel hinterfragt. Er ist auch eine sehr äh, kontrovers diskutierte Person. Äh, wie war da die Resonanz äh, vor Ort? Lief das da? Ich hoffe, es lief alles. Ja, ruhig.
1: wir hatten auch vorher ehrlich gesagt gedacht, oh, wir haben sie eingeladen, bestimmt regen sich alle Leute tierisch auf. Aber es war eine einzige größere Diskussion im Internet, vielleicht sind wir zu klein dafür, okay. als, dass sich Leute wirklich ich aufregen, auch. aber äh, <lacht> <lacht> ähm, sie war wirklich, war zutiefst beeindruckt von ihr, sie hat richtig, äh, ich habe mir den Vortrag auch angeguckt, normalerweise kann ich nichts sehen, äh, weil ich andere Sachen zu tun habe bei Play, äh. aber das habe ich mir freigeschaufelt und ich war sehr beeindruckt äh, von dem, was sie erzählt hat und sie ist danach auch nochmal in die Ausstellung gekommen, hat alles gespielt und so, das war wirklich, war sehr beeindruckt von ihr als Person auch und, und auch inhaltlich fand ich sehr
0: gut, was sie erzählt hat. Was hat sie genau erzählt nochmal? Naja,
1: über äh, wie hier Stereotypen in Videospielen und ähm, genau, wie, also das alles, was sie in ihren Videos quasi auch macht, okay. hat sie dann nochmal da erzählt in ein bisschen anderer Form.
0: Verstehe. Und was kann man sich äh, was kann man dieses Jahr erwarten? Wen habt ihr eingeladen? Habt ihr überhaupt irgendwen eingeladen? Kommt keiner. keine. <lacht> ich wie will, ich will viele
2: Leute haben wir eingeladen? Naja, zum Beispiel haben wir äh, Miguel Sica eingeladen. Das ist ein ähm, ja, ein, Wissenschaftler, der sich eben auch aus philosophischen Fragen sozusagen äh, dem Medium äh, nähert. Und es geht eigentlich eher um die Frage, wenn unsere Welt jetzt zu Ende wäre, welches Spiel müsste man dann noch entwickeln? Ah. Also, welches Spiel bräuchten wir dann noch? Und das will er eben in einem Vortrag äh, uns darstellen und uns mitdenken lassen. Dann haben wir aber zum Beispiel auch Maurice Hagelstein da, der unter anderem mit äh, oder mit Crazy Bunch zusammen ähm, ja, Leisure Suit Larry in, ein, in die Gegenwart bringen möchte. Äh, kennt man vielleicht noch. Äh, auch äh, mhm diskutiert worden, passt ganz gut zur vorherigen Diskussion hier oder dem Thema, was wir hier besprochen haben. Und genau, wir wollen uns mal angucken, ähm, wie das so passt. Der Larry in der Gegenwart, kann man das überhaupt machen? Und genau, das wollen wir gemeinsam diskutieren und ins Gespräch kommen. Dann haben wir noch ähm, zwei Diskussionsformate, wo mehrere Leute auf der Couch sitzen. Deswegen haben wir sie auch so genannt, die Play Couch. Mhm. Und äh, da haben wir zwei Themen. Einmal ähm, geht es so ein bisschen um die Frage, wie hilft das eigentlich, ähm, ja, uns miteinander zu verständigen oder uns zu verstehen, wenn wir in andere Rollen schlüpfen? Und dafür sind Spiele ja bekannt, dass man dort einfach mal jemand anders sein kann und darüber wollen wir sprechen. Unter anderem zum Beispiel mit ähm, zwei oder einer Kuratorin ähm, von äh, Rainbow Arcade. Die machen im Schulmuseum in Berlin zum Beispiel eine Ausstellung über queere Games, mhm. ähm, aber auch mit äh, Martin Gantefer, der zum Beispiel die Geschichte ja auch geschrieben hat für State of Mind, ähm, jetzt mhm. das letzte. Ähm, genau, und ähm, dann haben wir noch eine Play Couch, da geht es um ähm, die Frage, eben unser Motto, wie kann man mit Games die Welt verändern? Und genau, da wollen wir einfach mal darüber diskutieren, wie kann man ja einmal durch, also in Spielen, was porträtieren oder was zeigen, so was bessere Welten sein können, aber wie können Spiele selbst auch die Welt
1: verändern?
0: Valentina deine Meinung gefragt, wie kann man denn die Welt mit Videospielen verändern?
1: <lacht> das weiß ich nicht und ich hoffe, dass ich... Äh viel klüger bin nach der Play auf jeden Fall, weil also ich meine, das ist ja ein relativ aller Weltsthema, würde ich mal ja. äh, sagen. Sehr populär. Finde Sehr äh, populär, genau. Also viele überlegen sich das jetzt in dieser Zeit und das war auch aber genau unser Ansatz, dass wir gesagt haben, oh, so wie das jetzt ist, ist auch so mittelcool zwischendurch mhm. ähm, und irgendwas muss <lacht> jetzt passieren und wir wollten aber aus diesem drüber reden und so weiter wollten wir es reicht auch, wir haben genug drüber geredet, jetzt muss man irgendwas machen und ich hoffe, dass wir nach Play alle klüger sind.
2: Ja, dafür sind Games halt irgendwie geschaffen, finde ja. ich, weil man sich da halt Welten ausdenken kann oder in Welten einfach äh, handeln kann, was man ja so in der Realität vielleicht noch nicht umsetzen kann. Also da einfach mal eine ne Idee zu erschaffen, die erstmal fiktiv
1: sein kann, wo man sich ausprobiert, das mhm. finde ich ist eben das Spannende daran. Und wir haben ja auch nochmal ganz diverse Beiträge, wir haben ja auch die, die Speakers Corner, ja. äh, Kennt ihr vielleicht das im Hyde Park? Mhm. So eine Kiste und äh, ein Nico. Mensch redet. Äh, mhm. Und ähm, das haben wir halt auch bei Play dieses Jahr so also ein offenes. Man konnte da dann Talks irgendwie einreichen. Und da haben wir auch wirklich ganz, ganz viele diverse äh, Talks von verschiedensten Ach, cool. Menschen äh, dabei. Und ich hoffe, dass all das, dass all diese Menschen, die zu Play kommen, dass äh, wir zusammen das irgendwie vielleicht herausfinden oder den Ansatz herausfinden wie man mit Spielen die Welt verändern kann. Weil ich bin mir relativ sicher, dass man das kann.
2: Es gibt übrigens noch Platz. Also falls jemand Lust hat, noch was zu erzählen über Games oder vielleicht zu diesem Motto, vielleicht auch eine Idee mhm. vorstellen möchte, kann man noch mitmachen also bei der Speakers Corner.
0: Ist, es muss nicht unbedingt äh, ein, eine Präsentation oder ein, ein Speak sein über mhm. das Thema.
2: Nee, man, nee. Kann, also man kann entweder 15 oder 30 Minuten seine Ideen vorstellen oder seine Projekte vorstellen. Mhm. Also das Thema ist auch relativ offen. Kann man auf cool. unserer Seite
0: das sich mich, informieren. Das erinnert mich. so ein bisschen an die PAX. Äh, kennt ihr die PAX? Das ich ist halt war auch noch wieder, nie da. Nee, aber aber, ja. oh, das, das ist halt so mein kleiner, mein kleiner äh, Traum so für 2019. Das ist halt so eine. Die Penny Arcade Expo ist auch eine relativ verhältnismäßig große Messe in, in Seattle, äh, die jährlich stattfindet. Und das ist so die, die Hochburg der, der Indie Spiele. Okay. Äh, wo halt die abgefahrensten, äh, innovativsten, interessantesten Spiele ausgestellt werden und äh, da noch mal das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert wird und parallel zu dieser Messe finden dann enorm viele ähm, ja, so Präsentationen, ist auch ein bisschen weit hergeholt, aber auch, da stellen sich auch Speaker hin, holen, ne, bringen ein, ein Thema mit, dass sie äh, für das sie brennen, auf, dies, auf das sie Bock haben und das wird dann das wird dann da vorgetragen und ich finde das eigentlich ganz schön, ich finde diesen Gedanken ganz cool, dass man auf der einen Seite, dass man halt äh, Spiele hat, auf die man sich freut, die, auf die man Lust hat, die halt auch ähm, ja so einen gewissen Impact haben, aber auf der anderen Seite hast du halt diese, diese andere Ebene, wo halt äh, ein, eine Wissensvermittlung einfach stattfindet und das hört sich so ähnlich an. Nur noch ein bisschen alternativer, wenn man sich jetzt die Namen und die Titel hier äh, zumindest anguckt. Äh, könnt ihr noch ganz kurz was zu den Awards erzählen? Weil das ist dann noch mal ein bisschen unüblich für, für, so, eine, für so eine Veranstaltung. Vor allem, wenn man halt nicht so wirklich weiß, worauf man sich genau äh, einlässt. Für jemand, der das noch nie mitbekommen hat und noch nie gespielt hat und noch nie gesehen hat. Äh, was, was sind das für Awards und was, wird da genau, was für einen Preis wird da genau vergeben?
1: Ja, also das ist... Äh der Award, den haben wir genau vor vier Jahren ins Leben gerufen Das ist und den geben wir, vergeben wir von der Initiative Creative Gaming aus. Ähm, das ist in zwei Kategorien, einmal Most Creative Game und mhm. dann Most Innovative Newcomer Game, der ist europaweit ausgeschrieben. Und Most Creative Game, da geht es dann darum, um Indie-Spiele, die schon äh, veröffentlicht sind oder die auf jeden Fall schon richtig spielbar sind und von Leuten, die äh, schon mehrere Spiele, also richtig an Indie-Entwickler und Indie-Entwicklerinnen wird richtet er sich. Und der Most Innovative Newcomer Game, da können auch ganz fachfremde Leute äh, Spiele einreichen und da geht es einfach darum, um so die ersten Schritte äh, zu begleiten oder auch zu honorieren. Und äh, das Besondere an dem, äh, an der Kategorie ist auch, dass man äh, die Gewinnerteams, die bekommen, einen oder das Gewinnerteam bekommt. Äh, einen Paten an die Seite gestellt. In diesem Jahr ist das Johannes Christmann von Maschinenmensch. Die haben Curious Expedition gemacht. Ach cool. äh, und ähm, genau, das, dann, die können dann ein Jahr lang äh, Johannes anrufen und fragen, <lacht> äh, wenn sie halt irgendwie mit Rat und Tat zur Seite stehen. Äh, ja, wenn sie halt Rat brauchen. Mhm. Und das ist ganz besonders, äh, weil sonst, das haben wir uns von Filmfestivals abgeguckt, weil eigentlich äh, machen wir auch manchmal Filmfestivals und so weiter Ach, und so fort. Wir sind sehr umtriebig äh, <lacht> Genau, und ähm, bei, bei so Game Awards gibt es dann meistens irgendwie Geld, also Geld kriegen wir uns auch, aber nicht so viel, ähm, aber das, was dann wirklich nachhaltig ist, ist halt zu gucken, jemand, der dir an die Seite gestellt wird und den du halt fragen kannst.
0: Cool. Und also da so, so, so eine Art Mentor schon. Fast.
1: Genau, so, ein, nice. so eine Art Mentor. Und da hatten wir auch schon verschiedene Leute und das ist wie, äh, wie die das dann nutzen, die Teams ist immer unterschiedlich. Cool. Genau, aber das ist, wird super. Und die äh, Awardverleihung, die ist am Samstag, die ist... Äh der dritte Elfte. Ne? Genau, der dritte Elfte. Wir haben nie gesagt, wann es ist. Das ist, ja. das ist genau, 1. bis 4. November. Das, das wollte
0: ich auch noch mal äh, ganz kurz ansprechen. Das ja. äh, Festival geht vom 1. bis 4. November und da wollte ich ganz kurz den Timetable noch mal kurz mit euch durchgehen. Ach, was kann man am schön. ersten Tag erwarten äh, und die darauf folgen? Ich glaube, die awardverleihung ist dann höchstwahrscheinlich gegen Ende, also am dritten oder vierten. Am dritten Tag, genau. Okay, wie... Äh, was kann man sich am ersten Tag ähm, erwarten? Was, was gibt es da? Sind, sind das dann äh, hauptsächlich die, die ausstellung die dann stattfindet? Oder fangen da schon auch schon die ersten äh, Speaker anzusprechen? zu äh, sprechen? Wie sieht es da genau aus?
2: Also der 1. Äh, November ist tatsächlich unsere Eröffnung. Also am Tag findet da noch nicht viel statt, außer Aufbau. <lacht> ähm, und abends äh, eröffnen wir dann gemeinsam das Festival mit einer Performance vom Bundestheater, Ach, ein cool. paar Grußworten. Und dann darf aber auch vor allem gespielt werden. Also wir Öffnen die Ausstellung abends und ähm, lassen das dort auch ausklingen. Und am Freitag und Samstag sind dann eben ist das komplette Programm da, von Workshops über offene Stationen, über äh, Talks, Artist-Talks mit Leuten, die aus der Szene kommen, bis hin zu diesen Play Couch-Formaten, von denen wir erzählt haben. Und einem Abendprogramm am Freitag. Ähm, das ist äh, ein Live-Random-Play. Äh, da wird äh, auf der Plattform itch.io oder HIO, ah. sagt man ja, ähm, wird <lacht> sozusagen äh, ja randommäßig ein Spiel ausgesucht und ähm, dann mit dem Publikum gespielt. Ach cool, auf also das Publikum, da kann das Spiel ja. mit
1: aussuchen, mit einem Quiz. Äh, das wird super.
2: Das wird ein super Abendformat, genau. Und dann am Samstag, genau, ist schon die Awardverleihung am 3.11. Und äh, am Sonntag ist dann nur noch die Ausstellung geöffnet. Was heißt nur noch? Aber da hat man dann nochmal richtig Zeit, intensiv in der Ausstellung alles zu spielen, was man vorher noch nicht geschafft hat, weil das Programm so voll war.
0: Ach sehr gut. Äh, Itchy.io ist auch eine Plattform, die unsere Zuschauer auf jeden Fall auch kennen sollten, weil wir da rüber den Beans Jam gemacht haben. Da ja, genau. jetzt vor, glaube ich schon, ist das schon wieder eine Woche her. Eine Woche ist das, glaube ich, her. Auch eines meiner absoluten Lieblingsevents, die wir hier äh, ab und zu mal fahren. Äh, eventuell haben wir ja Glück und da äh, landet ein Beans Jam Spiel auf dem auf dem Play Festival. Äh, noch mal ganz kurz für Leute, die jetzt ein bisschen Lust drauf bekommen haben und sich das anschauen wollen, kostet das irgendwas oder kann ich da einfach hingehen? Ähm, was sind da so die Maßstäbe, die ihr gesetzt habt?
2: Also Eröffnung und Awardverleihung sind frei, mhm. theoretisch und ähm, sonst kostet das 10 Euro pro Tag. Gibt auch einen Festivalpass, aber mit 10 Euro pro Tag kommt man da, fährt man da, glaube ich, ganz gut. Wenn man auch noch studiert oder in der Ausbildung ist oder so, dann kriegt man auch eine Ermäßigung Ja und dann kann man alles machen.
0: Sehr gut. Vera Marie, spielst du auch Einfach mal so, so privat?
2: Ja klar. Was du also nicht? aktuell komme ich überhaupt zu gar nichts, aber die Liste der zu spielenden Spiele ist lang. Aber was steht
0: denn, was steht denn ganz oben?
2: ja, naja, die zweite Staffel äh, Life is Strange, welche auf oh. jeden Fall Spiel spielen. Äh, aber ich habe kurz in Mario Party reingeguckt, äh, vor hm. zwei Tagen. Ja, und äh, Jurassic Park habe ich das, oh, Jurassic World ja, habe ich tatsächlich auch noch auf der Liste.
0: Ich habe hier eine Kollegin, die äh, geht komplett steil auf das äh, Jurassic World. Ich bin
2: halt großer Dino-Fan. Was soll man da machen?
1: Ne? Da muss man das spielen.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Wie sieht es bei dir aus, Valentina? Ich
1: habe gerade Witcher äh, fertig gespielt. Hast du es fertig gelungen? Ja, es war. Ich habe mich erst immer nicht rangetraut, äh, weil <lacht> es ist ja auch sehr zeitaufwendig, würde ich sagen. Aber dann wurde mir irgendwann im April der Weißheitszahn rausgekommen, dann dachte ich so, geil. <lacht> äh, und dann bin ich auch nicht mehr von losgekommen. Jetzt habe ich das mit allen DLCs durchgespielt. das äh, okay. War dann halt zeitaufwendig, aber es hat sich sehr gelohnt. Und jetzt äh, freue ich mich auch auf Life is Strange. Ich habe äh, vorher noch die Mac gemacht äh, in Erfurt Ach, cool. und jetzt ist äh, die Play. Und nach der Play äh, <lacht> werde ich auf jeden Fall Life is Strange spielen. Ähm, Captain Spirit habe ich noch einmal zwischengeschoben, aber oh ja, das, das war ja nur ganz klein.
0: Mhm. Aber das fand ich auch super. Das fand äh, super ich toll. auch
1: sehr, sehr schön. Und das hat mich schon so angeteased, dass <lacht> ich so dachte: Oh Gott, ich will das jetzt sofort spielen.
0: Oh Gott, also Life is Strange 2, also die erste Episode, die ist halt. Ist auch ein bisschen harter Tobak, fand ich. Ein
2: harter Tobak, auf jeden Fall.
0: Aber ich fand das äh, trotzdem sehr, sehr interessant, wie sie halt mit äh, bestimmten Themen umgehen, die du halt äh, so normalerweise nicht in, in typischen und vor allem großen äh, Videospielen ja. äh, siehst
2: tolle Musik auch ja. oh, die Musik ist immer so mhm. schön oh. ich habe
0: äh, bevor die erste Staffel released wurde die erste Episode durfte ich mit den Entwicklern sprechen und das fand ich ganz schön da habe ich sie auch über die Musik befragt und da meinten sie auch uns war es wichtig dass das dass das Spiel das Gefühl vermittelt dass das ja, dass das schon fast so ein, so ein, so ein Herbstalbum ist.
1: War es ja auch. Es war die beste Playlist. Die waren ja auch ja. bei Play. Ich habe nämlich die auch Ach, äh, cool, okay. sehr doll gelobt dafür, weil sie <lacht> auch von meiner, von meiner Lieblingsmusikerin äh, Lieder da rein gemacht haben. Und er hat sich sehr gefreut, dass ich sie kannte. <lacht> äh, und ja, die, das war so schön und ich freue mich. Ich habe die jetzt auf der Gamescom auch noch mal getroffen. Ach, jetzt freue ich mich irgendwie noch mehr irgendwie auf das Spiel. Ich
0: bin ein bisschen äh, neidisch, dass du äh, es wirklich geschafft hast The Witcher durchzuspielen. Ich bekomme jetzt wahrscheinlich wieder äh, ziemlich dollen Hate in der, im, im Chat, aber ich schaff's einfach nicht. Ich, ich kann mich nicht dazu
1: Warum? aber es weil ist wir mal so hier groß. Ja, aber es so ein ist Weisheitszahn, ist... hast du die alle noch?
0: Ja. <lacht> ah, <guck>. <lacht> <lacht> Es ist so ein Riesen-Commitment einfach. Ich, ja. ich, ich, ich fühle mich einfach eingeschüchtert, wenn ich mir das Das
1: ging mir <lacht> genauso. Ich habe sonst immer nur Skyrim, seit es rausgekommen ist, rauf und runter gespielt, <lacht> okay. weil das kenne ich oder ja, ab und zu mal so spazieren ein, gehen und so. Und habe ich mich nicht getraut, weil ich weiß, wie viel Zeit ich in Skyrim investiert habe. Ähm, aber so eine Krankheit ja, ne? ist empfehlenswert dafür.
0: Oh. Was, ist, was ist mit Red Dead Redemption? Das kommt ja jetzt schon am Freitag. Ja, nee, das steht
1: auch ja. noch auf der Liste. Aber
2: wann soll man das alles Genau, das schaffe ich nicht. Aber das muss spielen. man unbedingt spielen.
0: Das ist auch so ein bisschen absurd, wenn, man sich <lacht> hier, wenn, du, wenn du dir hier Urlaub einreichst, kannst du sehen, also wenn du dir einen bestimmten Tag Urlaub nehmen möchtest, dann, dann bekommst du eine Meldung, wenn sich ganz viele am selben Tag auch Urlaub genommen haben, damit sich das nicht überschneidet. Und ich wollte mir jetzt am Freitag mal Urlaub <lacht> nehmen, um mal reinzugucken. Und dann sehe ich einfach mal so eine Liste ah, von Kollegen, ja. die sich auch alle an dem Tag Urlaub genommen haben. Um da äh, ein bisschen reinzuschmieren, aber mal gucken, wann ich das, ähm, wann ich das reinschieben äh, werde. Euch zwei ähm, gebe ich erstmal ein riesengroßes Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns hier besucht habt, um ein klein wenig mehr über das äh, Play 18 Festival ähm, zu sprechen. Ich wünsche euch den äh, größten Erfolg, den ihr damit äh, kriegen könnt. Vom 1. bis zum 4. November kann man sich das ansehen. Äh, kann man in Hamburg äh, dahin gehen und äh, sich das ein klein wenig angucken. Ein bisschen über das äh, typische interaktive Medium hinaus sich äh, bilden und gucken was das was Videospiele noch so alles können und äh, wünsche euch viel Spaß ich werde mir das auch auf jeden Fall noch mal angucken bis herzlich eingeladen ich hoffe dass ich, dass ich das während der Arbeitszeit machen kann wenn <lacht> ich Fabian unserem Redaktionsleiter einfach sagen dass ich einen Beitrag machen werde den ich auch machen werde ja. Und äh, mir das dann einfach alles äh, näher ansehen möchte. Für euch geht es, glaube ich, jetzt einfach direkt weiter mit Organisation und Bleibt und nicht Aufbau.
2: aus. Ja, das ist ja irgendwie die harte Nummer. Ne? Man bereitet ein Games-Festival vor und kommt selbst nicht mehr zum Spielen. Das ist. Das. Wir freuen uns auch schon auf den Sonntag.
0: <lacht> ja. Nee, Sonntag äh,
2: nicht. Doch, den Festival Sonntag, klar. Und abbauen. Na.
0: Ja, aber danach <lacht> ist ja alles. Danach. Habt ihr einen Hashtag, über, äh, der, über den man euch dann nochmal zusätzlich erreichen kann?
1: Den unseriösesten Hashtag äh, der Welt, Play18. Wenn man das bei Twitter eingibt, dann kommt auch, was war das? Anal irgendwas, Member cool. of the Puffy Network. Das sind wir nicht. Das sind wir nicht, die anderen. <lacht> äh.
0: Sehr gut. Unter dem Hashtag äh, Play18 könnt ihr äh, der guten Vera Marie und der Valentina, das sind immer noch wunderschöne Namen, finde ich, find ich super, äh, könnt ihr euch da nochmal äußern, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr äh, Lust drauf habt, wenn ihr euch noch nicht ganz so sicher seid und noch ein bisschen Überzeugungsarbeit äh, braucht, was, glaube ich, nach diesem Moment, glaube ich, auch ein bisschen hinfällig ist. Ähm, Hashtag Play18 soll ich ans Herz gelegt, wie auch Hashtag Moin Moin und Hashtag Hengy, denn da geht es jetzt nämlich weiter. Äh, der gute Andreas wird Assassin's Creed Odyssey spielen, auch so ein Spiel, das einfach mal 200 Stunden dich macht krank. Ähm, Na naja gut, damit geht es jetzt auf jeden Fall weiter mit Assassin's Creed. Euch beiden nochmal vielen, vielen Dank, alles Gute und hoffentlich sehr, sehr, sehr bald hier wieder, ähm, wenn es wieder heißt Play19 oder ein anderes tolles Projekt, das ihr hier vorstellen wollt.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja. Sehr schön. Ich äh, bedanke mich auch an euch da draußen. Viel Spaß mit dem Programm, habt eine gute Zeit, einen guten Tag in den Start oder Start in den Tag, irgendwie sowas. Äh, macht's gut und bis bald. Tschüss.